1: DN Premiers,
0: o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão Edson Oliveira,
2: Márcio Neves, Bruno Urbanavícius, Vinícius Schiavini. <risos>
0: Esse é o DNP Premiers, o programa que traz as estérias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Fala, pessoas. Os pensamentos urbanísticos de Bruno Urbanavícios. Alô, auditório. E esta semana nós temos No dia 19 de agosto de 2021 Caminhos da Memória Chernobyl, o filme Eternos Companheiros Free Guy, assumindo o controle King Kong em solução E nunca mais nevará
1: Nós começamos com Caminhos da Memória Direção de Liza Joy Com Hugh Jackman, Rebecca Ferguson eh, Tandy Newton Daniel Wu, esse filme que é um misto De ficção científica, romance Com toques de suspense, produção norte americana de 2021. Bom, esse filme se passa num futuro distópico, onde o Brasil saiu do buraco. Ou pior, o resto do mundo caiu no buraco. Porque a história se passa em Miami e, por causa do aquecimento global, a parte da cidade está submersa. <risos> e aí o, o Hugh Jackman ele faz o Nick Bannister. Ele é um investigador particular, mas veja bem. No conceito do filme, uh, os seres humanos vivem numa situação que é a seguinte. Não existe futuro. Quem fala assim, ah, tem o aquecimento global, uma peste depois veio uma guerra então as pessoas meio que elas o conceito de futuro pra elas sabe, o sonho, meio que não existe e aí as pessoas elas se viciam no passado na nostalgia, então num estilo meio total recall, existem máquinas, né, que as pessoas ligam eu suas... Um...
2: Hum. Eu joguei um jogo que meio que explorava isso da, da... qual era a produtora? Eu fui te ver capa, eu não lembro agora qual era a produtora que é o Remember Me, que tinha muitas lance das pessoas é, venderem memórias do, do mas aí a é questão de, de, de vender experiências, né? Mas as pessoas eram muito consumidoras de memórias, né, para poder ter o, 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 o... Um entretenimento né na naquela sociedade
1: sim entendi ah, então e aí o o Hugh Jackman né ele é como falei um investigador é, e, e ele ajuda as pessoas a encontrarem né, que as pessoas por exemplo elas querem reviver um momento importante da vida delas ele é o cara que ajuda elas a fazer isso então é um misto da, do maquinário ah, e também meio que ele é um condutor para fazer isso né, é, quase como um hipnólogo
2: ah, mas, mas não é um sistema tipo a origem? que usa uma máquina tá no, no sonho das pessoas para poder trazer a memória.
1: Então é, é, tem, as, tem as duas situações. É que a, por exemplo tem a máquina, mas digamos que a pessoa não lembre. É, vamos dizer, vamos no um exemplo. O você que viajou pela Europa. Digamos que você foi para a Holanda, mas você não lembra mais como é que é a Holanda, entendeu? Uh -huh. Então uh -huh. essa, essa máquina permite que você reviva né, a sua memória, mas você não lembra. Então o que que o Rio Jackman faz? Ele vai investiga, né, entre aspas, né? Muita Aspas aí, ele faz uma investigação por exemplo, com relação ao seu passado com os lugares onde você foi e aí ele faz a condução falando assim, tipo assim ó, lembra de tal lugar, lembra de tal rua lembra de tal loja e, você, e meio que vai ajudando você a rememorar, entendeu? Então, Mas a.
2: a... Que o Edson puxou foi interessante por causa que a, a, tem oito anos isso e eu ainda lembro <risos> uma certa vividez, todos os caminhos por onde eu andei quando eu estive em Amsterdã
1: então, é, então essa é a, o lance do filme é exatamente esse é, é a vividez da memória Então uh, ele é o cara que vai atrás das, né, dos, dizer, dos objetos que vão ligar a pessoa à memória né? E aí ele faz essa Ele serve como guia a pessoa Dentro da máquina Só que o próprio Hugh Jackman Ele tem, entre aspas, um problema Que é o seguinte uh, Ele era apaixonado por uma mulher E ela desapareceu Então ele meio que Ele tenta descobrir uh, Aí entra uma coisa meio A uh, meio origem também a questão da do desaparecimento da não do desaparecimento no caso da origem, né? A esposa do Leonardo DiCaprio, a Marion Cutilac, que tinha aquele negócio de ela ter, entre aspas, desaparecido no sonho, mas ela, é, ela ser recorrente no sonho do Leonardo DiCaprio depois, né? Não é que ela desapareceu, na verdade, ela se matou né? por causa do, 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 do sonho, né? Ela meio que se perdeu, né? E depois ela estava é, recorrente no, nos sonhos dele. Então, no caso do Hugh Jackman, ele tenta, uh, vamos dizer assim, descobrir porque que essa mulher que ele amou foi embora, o que aconteceu, então meio assim quem é ela, que motivos que ela tinha entendeu, então ele é, como falei, tem esse trabalho com os clientes mas o foco do filme né, o, o que vai dar o um mote pro filme é ele tentar reencontrar essa mulher pelo qual ele é, era apaixonado o detalhe é que esse é o primeiro longa-metragem da Liza Joy e ela é a esposa do Jonathan Nolan e ela é, tá acreditada como co-criadora da série Westworld. outra curiosidade é que esse filme tá sendo lançado pela Warner, mas sem de Biomax por enquanto, porque nos Estados Unidos esse filme só vai sair em 3 de setembro, e aí em 3 de setembro aí sim vai pedir Biomax nossa, mas, mas... é que
0: meio mês antes
1: é, eu também estranhei, fui procurar não, realmente, Brasil tá previsto para 19 de, de agosto e Estados Unidos e resto do mundo com Tonti é, no dia 3 de setembro hum. louco né é. ótimo vamos seguir versão brasileira Herbert Richards Próximo filme, Chernobyl o filme, ou se preferir a versão americana do nome, Chernobyl ou abismo. <risos> Não tô zoando, o título desse filme nos Estados Unidos é Chernobyl Abyss. Bom, o filme é do, do diretor Danila Kozlovski. Eu procurei, tá, Max? É o Danila. E ele também é o protagonista ao lado de Oksana Akinchina, Felipe Aidev. Esse filme aqui é um drama, tem uns toques de ação, um pouco de história, produção russa de 2020 o que faz dele um filme bolchevique da semana.
2: O curioso é o, o, o título original, né? Koya Padali Aiste Traduzindo significa: Quando as Cegonhas Caíram.
1: <risos> Então, é, é, aí tem um negócio. Eu fui olhar isso e falei, por, que esse, por que esse título? E aí eu vi que era o um título de trabalho, depois mudaram pra Chernobyl mesmo. O nome do filme é só Chernobyl. Mas eu acho que é porque saiu tanta coisa com o nome Chernobyl nos últimos anos que uh -huh. o pessoal tava trabalhando com outro título.
0: É, teve aquela série chata da HBO,
1: né? Teve série, teve o um filme de 2012, que era filme de terror lá, Chernobyl, né? Sinta o medo, sinta, sinta, a, radiação, sinta a radiação.
0: Virou apelido de uma ex-minha.
1: <risos> eu fui falar dela pra Carla, Carla, se afasta da
0: Chernobyl, eu achei tão bom que... Okay, né?
1: então, uh, algumas semanas atrás a gente falou de um filme russo que tratava sobre bombeiros, né, então esse é um filme russo que trata sobre bombeiros também, a diferença é que esse trata sobre bombeiros uh, que atenderam né, entre aspas uh, a usina nuclear de Chernobyl em 86, tá, e então uh, o filme vai acompanhar três bombeiros, né? O diretor do filme, né? o Dan Kozlovski, é um desses bombeiros. Então gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Na verdade é, é
2: essa. <risos> Olha é a curiosidade. Na, na Europa o filme se chama. Tirando a Rússia, provavelmente dita. Uh, praticamente todos os países ele se chama Chernobyl 1986, ou a versão local de, do idioma a palavra Chernobyl, né, que uhum. tem as variações de escrita que eu tô vendo aqui, né sim. mas é tudo Chernobyl 1986 né, os países todos lá
1: agora <risos> nos Estados Unidos nos Chernobyl, Estados
2: Unidos se chama
0: Rogue One com sérias restrições orçamentárias
2: mas, no original realmente o, o, ele foi lançado como Chernobyl mesmo, então, sim então, o é, é, eu... título que tá no Eldorado cinema, não, não tem nada, né?
1: É, eu fui procurar e eu vi isso aí, que era o título do. Agora, filme.
2: curioso que o, 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 o Chernobyl 1986 é, um, é um outro nome pro mesmo filme em inglês que ele tá sendo acreditado mundo afora. É né? da doideira. O pessoal não decide.
1: Ah, o, o, o Marcio, a questão de quando as cegonhas caíram. É... Não tem cegonha caindo, mas o que chama a atenção dentro do filme pra, que tem um, pra dizer que tem uma coisa acontecendo são pássaros caindo. Ele é o. o... No trailer, por exemplo, tem uma cena em que você vê o cara tá viajando na estrada, né, o, o protagonista, e alguma coisa bate no, no para-brisa.
2: Ou talvez a palavra genérica para pastor em russo seja o equivalente ao a, próximo cegonha. Aí o Google Tradutor traduz como cegonha, estoque é, é. né, em inglês, né? Ou cegonha em português.
1: Sim, sim, bem é Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards. Próximo filme? Eternos Companheiros, do Long Winchon. Esse
2: Lector... filme aqui, eu, eu, eu olhei rápido a lista, aí eu, eu achei que alguma coisa estava errada, porque eu estava achando que era outra Eternas.
1: <risos>
2: <risos> eu olhei, é. não, peraí, tem um complemento, peraí, deixa eu ler o resto da linha:
1: Eternos <risos> Companheiros. Então, o diretor é o Long Winchon. Na época nós temos o Simon Young, Gigi Liu. Shung Rin Lo, Esse filme aqui é um drama com a produção. Com a produção não, na verdade é China Hong Kong, né? China. É produção de 2019. Primeiro dizer que esse filme aqui ele é uma refilmagem de um filme de 2004, sendo que o filme de 2004 é japonês. Mas o filme de 2004 é baseado num livro e que também gerou um dorama, com um sete ep episódios. Eu tô olhando aqui. Sim, sete capítulos que foi exibido na NHK em 2003 E basicamente é um filme de cachorro que vai fazer você chorar pra caramba. É,
2: especialmente porque provavelmente o bicho morre morre no final. Porque... É. O, 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 e maldito e do, a do Cena é pós que...
0: créditos dá pra ver os donos comendo ele no almoço. É China,
2: Ai, né? isso é China, né? Coreia, e, e, e isso não é, é. comum nem entre os coreanos. Ai, tadinho do
1: nome. Não, o esquis. O, o, o trailer, o trailer tem o filme inteiro inteiro. Mas vamos lá O, o, o filme trata Do Xiao Qi né, Ou Little Qi Que na verdade é, é, é Quill, de pena Porque é uma cachorra, é um labrador, né, uma labrador Que tem um Nasceu com uma mancha que parece um pássaro. Né? O Quill é de pena de pássaro. Uh, então, o, né, a, a pequena Ki, né, Qi, ela é criada, treinada para ser um guia de cegos e aí ela vai ajudar o Lee Bon Chin que é o, o Simon Yan, que ele era um chefe de cozinha e ele perdeu a visão, né, foi uma perda traumática e tal. E aí no começo, aquela coisa: ah, o cara não gosta do cachorro, espanta o cachorro, deixa o cachorro ficar na chuva, tal, até que o cachorro salva ele, né? O cara tá prestes a ser atropelado, o cachorro salva a vida dele. E aí o cara entende que não importa o que ele faça, o cachorro sempre vai estar tá do lado dele. E aí eles se tornam bons amigos e vão ficar juntos por 10 anos. Oh. Só que depois de 10 anos a cachorra começa a ficar doente E agora é a vez do velho cego e família cuidar da cachorra que tá é doente
2: Tô falando, tô falando <risos> filme, de, filme de cachorro, o bicho acaba morrendo no final, gente
1: o, o detalhe, é como eu falei, é baseado num livro Na história original, quem morre é o cara, não o cachorro
2: ah, mas é aquele do Richard Gear, né?
1: Então, mas aí que tá, não é. Até pensei, putz, vai ser. Vai, vai eu ser... sei que não é
2: o, o, a, assim, mas Sim. é a mesma coisa, praticamente, né? <risos>
1: Não, é, então porque na história original é assim uh, nasce a cachorro, a cachorrinha né e aí uh, para ela aprender a ter o convívio com as pessoas né tal tem uma família que adota Não é bem adota né a família cuida dela por um ano para nesse período porque assim aquela família que já está acostumada a criar vários cães né é, e, mas não é vários cães de uma vez é um cão de cada vez que é o que para o cachorro ficar hiper acostumado com seres humanos então, tipo, ele é parte da família. Ele fica com essa família por um ano. Aí ele vai pro treinamento. Aí ele é levado, né, pra pessoa que é, vamos dizer, o protagonista da história. Ele fica durante, que, três anos com o cara. E aí o cara tem problemas de, de diabetes, acaba internado. O cachorro volta pro canil de treinamento. Aí o cara sai do hospital, o cachorro volta, fica com ele, vai indo, indo e voltando. Até que o cara morre. Quando o cara morre, o cachorro volta pra aquela primeira família que foi e a família do Tivo e fica com a família do Tivo. A, a história original é essa. Aí o chinês fala ah, vamos fazer uma história para todo mundo chorar.
0: Cachorrinho, dá licença gente, eu vou, eu vou lá dar um abraço na Aline já volto. E provavelmente quando eu estiver editando esse programa eu vou parar para ir
1: deixa? lá dar outro abraço. Ela deixa? Deixa. Vamos deixar a gente abraçar. A Aline é, porque, é muito carinhosa. É, a gente,
3: é porque se a gente tentar ela arranca um braço. A Aline é muito carinhosa.
1: Mas cachorro é, é assim mesmo. Cachorro é assim mesmo. Você dá a mão ele quer o braço. Ótimo, vamos seguir. Versão
2: brasileira Herbert Richards.
1: Free Guy assumindo o controle direção do Sean Levy com Ryan Reynolds George Comer Lil Ray Horry, Joe Keery o Steve de Stranger Things o Taika Waititi. esse filme aqui é um misto de comédia ação e aventura produção norte-americana de 2020 que tá enrolando faz um ano para sair até o... É... É, um Até o Deadpool já tirou céu disso
2: Aconteceu uma coisa no caminho Que atrasou muitos filmes aí Sim.
1: Bom, é, Falando desse filme, vou falar o seguinte Bom, ele tá sendo distribuído pela Disney Mas ele não foi pro... Não vai, né? Pro Disney Plus, a princípio Não tem um anúncio, ó, meu Deus Vai chegar lá, né? É... Uh, e justamente pelo fato deles terem adiado pra caramba a estreia, já estavam dizendo isso, que esse filme não ia pro streaming. Uh, agora eu não sei se não tá indo pro streaming sim, porque frescuras, ou se Mas não tá indo pro streaming. Filme, hum. esse filme já. é produção da Fox, né? Sim, ele é produção da Fox. Só que ele sofreu um processinho, processinho no, no bom sentido, de pós-produção, quando ele se tornou produto Disney. Hum! Entendeu? ele é, ele vamos dizer assim ele foi criado Fox e se tornou Disney
2: é e nas campanhas de marketing recentes né que mostra lá o, o Ray Reynolds de, de, de Deadpool cara você viu aquele do, deles fazendo é, react do, do último trailer Do trailer com, com, Deadpool, com e o vi <risos> <risos> que era justamente Ray Reynolds e o Taika Waititi né hum. <risos> falando uh, uh, o metaverso Disney ali com se, se, se confluindo ali para comentando né Aproveita da popularidade do personagem que é do Ryan Reynolds, né do, do uhum. Deadpool, né, e, e isso meio que o pessoal já tá fez até as piadas sacaneando, né, olha aí, ó, confirmação do Deadpool MCU aí, ó
1: Então, é, o, o pra variar, né, o Ryan Reynolds é o cara mais engajado né? na divulgação do filme e a história do filme, ele é uma mistura de Tron com o jogador número 1 um.
2: É, foi a primeira referência que me veio à cabeça, o jogador número
1: 1 um. é, Mas existe um motivo pra ser Tron, é Aliás, é um motivo que não está no trailer. O motivo para ser troca é, é o seguinte: uh, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do filme, né? O que acontece? Uh, o filme é o seguinte: você tem. fazer uh, um mundo, né? É, de um, um jogo online onde você tem o guy, né, o cara, que é o Ryan Reynolds. E ele trabalha no banco que é assaltado todo dia, basicamente. Né, além das várias loucuras que acontecem na cidade. Até o. E, lógico, é aquela rotina, né? Estilo a Vida de Truman. Até até que ele cruza com uma, uma mulher, né? Que é a Molotov Girl, que é a George Comer. E vamos dizer assim, ele sente que tem algo diferente, e ele começa a seguir ela e aí ela percebe que ele tem algo diferente, e aí ele sai da rotina do jogo, e o detalhe é que ele começa a fazer sucesso do lado de fora, porque tem esse negócio do filme também, que você tem o lado de dentro do jogo e você tem o lado de fora, do lado de fora você tem o vilão, que é o Taika Waititi, que ele quer lançar uma versão do, mais nova do jogo, né quer lançar um, um upgrade do jogo, e o... como é que eu vou dizer, o que tá ele ele é justamente o fato do Guy ter se tornado um personagem popular. Então uh, né, os jogadores entram no jogo pra, e procuram por ele pra conversar com ele e tal. Então ele começa a ter uma vida, tá? Esse é um ponto. Só que a Molotov Girl ela tá dentro do jogo pelo seguinte o jogo foi roubado dela. Lembra de Tron? Ah, Tron. O jogo foi roubado dela. E em algum lugar dessa mega City está uh, o código com a assinatura dela que prova que ela é a verdadeira dona do jogo.
2: O Easter Egg dela né, indicando a assinatura. Olha aqui, ó, quem Exa fez o jogo aqui.
1: Exatamente. Aí, aí, aí entra o lance do, de Tron, né? Que o Tron, o primeiro filme é justamente isso, né? Com a diferença que aqui o cara não é digitalizado e mandado é. para dentro do, do jogo, né? Hoje tá, temos umas coisinhas mais modernas que dá para trabalhar. Né? Então, a, o filme, lógico, é uma baita na uma comédia, tem é, é, referência para caramba. Aí entra coisa até né, uma coisa meio semelhante A Space Jam, mais recente, o 2. Vocês chegaram a assistir Space Jam o segundo ou não?
0: Não. Dando Cara, vida,
1: meu, voltou... Space Jam, você assiste de boa, vamos dizer, até o terceiro ato. No terceiro ato, quando é o jogo propriamente dito, você fica pausando a cada 30 segundos por conta a, plateia. a plateia. meu E é muita coisa na plateia de Space Jam. E nesse filme aqui, também eles fizeram, fizeram muito disso. Sabe? Tem muita referência, tem muita gente fazendo participação especial, tem desenvolvedores de jogos fazendo ponta no filme, é, em vários lugares. Yes. É, aproveitando né, a, o, o Ryan Reynolds né, e, e como é que eu vou dizer? Todo o sucesso que ele está fazendo né, eles pegaram trocentos os personagens dele e, e colocaram no filme também. Sabe? Então tem ele tirando o sarro do, dos personagens. Aí entra a parte da, da Disney também, como eu falei, né, a, a pós-produção. Que aplicaram, que aproveitaram a parte onde é tudo tela verde, sabe? Então colocaram assim, de fundo muita coisa também da, da Disney fazendo um Easter Egg, então é, tem muita coisinha assim no, no, no fundo de cena. Fora o que está acontecendo. Então esse filme aqui é um que tinha tudo para ser, sabe aquele, ó oh, meu Deus, o filme do ano da semana. Mas por conta da né, dos atrasos e tudo mais, né, é, meio que outros filmes muito semelhantes a ele acabaram sendo lançados antes, né? Então, principalmente Space Jane, né, Ah, antes.
2: eu acabei de ver um post <risos> um bem 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 descontraído aqui do, do, do filme que mostra ele abrindo a camisa, puxando a gravata para não sou superman e por baixo tá o quê? Uma camisa, uma gravata igual.
1: <risos> é bem estilo. E, ah, e, ah, inclusive ele vira, é, ele vira símbolo do, do jogo. Então o pessoal, do jeito que o pessoal tem times, né? Tem o, o time, o cara da camisa azul, que é ele. E aí o símbolo é uma camisa, uma camisa azul. Então são pessoas, né? Como assim? Cada um com sua, com a sua roupa, com o seu uniforme, mas um, um, um logo que é uma camisa azul no, no peitoral esquerdo. Vamos pro próximo?
2: Quero entender. Qual é desse título aí?
1: Meu, não queira.
2: <risos> Sério? Eu tentei também. Mas vamos lá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: O próximo filme é King Kong em Assunção. O diretor é o Camilo Cavalcante, que é brasileiro, por sinal. No elenco nós temos Andrade Júnior, fazendo o Velho. Ana Ivanova, fazendo a narração em Guarani. Juan Carlos Aduviri. Esse filme aqui é um drama com produção Brasil-Bolívia-Paraguai de 2021. Ele seria muito chato, Esquias. Seria muito chato. Mas eu vou dizer o seguinte. O Andrade Júnior, ele faz um personagem que é o Velho. Ele é simplesmente o Velho. Mas antes dele ser ser o velho, ele era o menino. E quem faz a versão dele criança, ou seja, o menino, é um rapaz chamado Michael Douglas. Ah! Ah, que isso, hein? Michael Douglas!
0: Que isso? Michael Douglas! Ah, eu não tava dando nada por esse filme. Agora já tô... <risos> já tô achando que vai ser legal.
1: Bom, como eu já disse, a Ana Ivanova, ela faz a narração em Guarani desse vai, filme. A narração vai. que ela faz em Guarani, não, é, não desse filme, é durante o filme, a narração que ela faz é baseada no texto da Natália Borges Colesso. E esse texto não é do filme, mas a narração tá lá. A, aliás, aqui é... Deixar os sentimentos, porque o Andrade Júnior, que é protagonista desse filme, ele faleceu em 2019. Quando o filme foi. Um pouco depois do filme ter sido rodado. A história do filme é a seguinte: o filme começa na Bolívia, pra ser mais exato, em Salar de Uyuni. Salar de Uyuni é o maior deserto de sal do mundo. Aí, o velho, que é o Andrade Júnior, ele mata um cara. Você vai descobrindo depois do filme que o velho é um assassino profissional. Depois que ele mata esse cara, ele começa a andar até o Paraguai. Sim, ele vai andando. E nessa caminhada ele vai relembrando da história dele. Desde que ele era criança e tal, das mortes que ele viu e aí ele, ele a, história, a história dele como criança se passa em Pernambuco. Aí ele foge, né, acaba saindo do Brasil, né, roda pela América do Sul e acaba se tornando um, um assassino profissional. Só que nessas idas e vindas do destino, ele teve uma filha. E aí ele contrata, um contratou né, um detetive para encontrar essa filha dele. E aí lentamente ele vai até a cidade onde essa filha mora, enquanto enquanto ensaia é, maneiras de conversar com a filha, né? como se apresentar, explicar que é o pai dela. E o filme é isso, com narração em guarani.
0: É, ó, é uma versão daquele filme que a Bruna Marquezine vai
1: nadando. É, isso mesmo. A diferença é que ele vai andando.
2: Tá bom, e Não tem king a... kong nada, né?
1: Não tem king kong, não tem king kong.
2: King kong só porque sim, né? Aleatório tá ah, bom Não, e
0: bom abriu na Marquezine fica nua umas duas vezes naquele filme
1: é que não é grandes coisas não tem peito não tem bunda é... a
0: bunda tem oh, não não cara. não o
1: Neymar grudado nela não conta como bunda <risos> <risos> o, o... Márcio falando em King Kong, a coisa que mais tem, em, é, às, vezes, às vezes aleatoriamente, no Space Jam 2 é frases de filmes da Warner. Às vezes, às vezes cabe nas frases e às vezes não cabe. E tem uma hora que o Caramba, que eu esqueci o nome dele. O Máquina de Combate, o Don que... tem, um, tem uma cena em que ele tá brigando lá com o Lebron, brigando com os leitunes, e aí ele solta a frase do do Denzel Washington, King Kong é mico perto de mim, e aí o King Kong que tá na plateia dá uma encolhida o King... acho que é o King Kong 76, ele tá na plateia e fala, King Kong é mico perto de mim o King Kong faz um, e dá uma encolhida vamos ao último filme?
2: Ótimo, vamos seguir Versão Brasileira Herbert Richards
1: Nunca Mais Nevará, direção de Malgorsata Zumovska e Mikhail Angler com Alec Utgoff, Maya Ostaveska Agatha Kuslesa, estão dizendo que esse filme aqui é uma comédia dramática, mas não, é só um, ele é um drama com toques de fantasia. É uma coprodução polônia e, alema, e alemanha de 2020. A história do filme acompanha o, o Zenia, que ele é um rapaz que trabalha na Polônia, evidentemente, como massagista. Mas ele é oriundo da Ucrânia. para ser mais exato, ele nasceu em Chernobyl. Sabe? Isso é bem especificado no filme. E, ele, como eu falei, ele é um massagista. E aí ele trabalha num condomínio de luxo. Só que além de ser, massagistas, de ser massagista Ele tem, entre aspas Poderes mágicos É, inclusive é, Por exemplo, quando ele vai pegar um copo O copo tá na mesa e o copo desliza pra mão dele e aí ele usa entre aspas esses poderes para fazer a massagem é, ser mais eficaz. Além disso, é, ele é um ótimo ouvinte, né? E acaba virando meio que confidente de todo mundo do condomínio, né? Dá uns pega num, num, numas mulheres do condomínio que estão, so, estão mais solitárias. E além de tudo, ele ainda faz hipnose para ajudar as pessoas a vamos dizer assim a relaxarem mais. E o filme é isso, porque o filme ele fica Indo e voltando, sabe, no tempo Então você vê ele com as pessoas aí dá um, Com uma pessoa específica Aí dá um corte, mostra a infância dele Outro corte, ele tá com outra pessoa Outro corte, ele tá aprendendo balé Outro corte, que montagem, velho Na Polônia não existe, sabe O outro detalhe é que essa questão De nunca mais, nunca mais nevará né? Nunca mais cair a neve Nunca mais nevará, que é o, o esse título É o título que é, deram nos Estados Unidos E a gente, né, importou que o título original do filme é Massagista. É, é porque uma menina fala pra ele e depois o outro, outras pessoas falam, né? Sobre o lugar onde eles vivem e vive, ficam dizendo que nunca mais vai cair neve ali. É só uma curiosidade, no final do, do filme cai neve. Ai, que
0: mentirosos. <risos> Por isso que eu prefiro magnólia que chove sapo.
1: <risos> Assisti esse filme, filme do começo ao fim e não vi uma magnólia.
0: Mas choveu sapo. E, e eles cantam a bola que vai chover sapo durante uns três momentos do filme. É, então tinha que ter
2: chuva de sapo no nome, não Magnolia. Cara. É um evento que acontece lá no final do filme.
1: Não, e é totalmente aleatório.
2: É só porque sim. Não é aleatório,
0: tem explicação. Não. É, 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 sim. é menos aleatório do que o filme chamar
3: magnólia e não ter magnólia em porra nenhuma. Mas tem magnólia no filme. Sim? Uma conceitual. É é. conceitual. A, não por, a não ser, por exemplo, que assim, sei que eu botou o filme o nome de mulher. Magnólia pode ser o nome de mulher aí, sei seu lá. Assim como você chamam Poderia chamar um filme de Antônio só Carlos. Se,
2: só se cada esquete do filme fosse, tivesse uma magnólia presente, para justificar
3: o nome. Mano. Ou então, para tratar como nome próprio, assim, você pode, pode chamar o um filme de magnólia, assim como poderia chamar de Antônio Carlos.
0: Sim. Não chega tanto. Porra.
3: Ai, ai, ai. Agora,
0: esse filme tá, tá, a, tá na linha de profissões em Chernobyl, é isso? Já temos então... dois filmes dos bombeiros de Chernobyl, <risos> agora o massagista de Chern Chernobyl. Não percam, daqui a dois meses, o padeiro de Chernobyl.
2: Mas não é Chernobyl.
1: É, é porque ele, é, no filme é dito que ele nasceu só lá e não, Já não, conta. não lá. Assista sem medo. Nós vimos
0: e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós traz um filme para você assistir no conforto do celular. E hoje eu vou trazer um filme com uma mulher que não tem como não se apaixonar. É um filme dirigido por Jim Hanson, produzido por George Lucas, com a deusa Jennifer Connolly e também com o nosso grande David Bowie. Eu tô falando de
2: Labirinto, a magia. Eu devia ter suspeitado do <risos> quando ele falou Jim Hanson e George Lucas. Ah,
1: eu, eu, eu já, já A hora que ele falou de Hanson, eu já saquei que ela é. Lab... O quê? Ele Não falou de labirinto semana passada? Tem que falar
2: né? é, é, Vai fazer um, um, um streak aí de Jennifer eu Não tô reclamando.
1: É, semana que vem é hacking para um sonho.
2: Ah, é para
1: Aí na outra semana não vai ter gravação, que ele vai estar em posição fetal.
0: Ou
3: então é Rocketeer, né? Não sei. Nossa, não, também não. Ah, Mas é hacking que, para é? um
0: sonho que ela parece nua, pelada pornô. em duas. Ah, agora deixa oh, eu procurar. Você fala, que... fala, fala que eu vou passar mal assistindo esse filme? Podia ser pior. Podia ser o Hulk do Ang Lee.
3: Nossa. É, eu pensei é. em citar esse filme
2: também, né? É, vamos levar o um nível, então, assim, né? Um pouco mais, mais alegre, vamos falar logo de Alita. Bem pós créditos. É verdade, <risos> é verdade. Deixa eu dizer o Deus Varela.
0: Mas do que que se trata labirinto? É muito simples. Temos essa menina, Sarah, que está destinada a se tornar uma, uma deusa a conquistadora na Terra, e ela vai ter que cuidar do irmãozinho Toby. Só que aí, quando ela vai ver, o, o, o Toby sumiu. Ah, porra, como assim? Aí ela começa a ler o, o, o labirinto, e ela recebe poderes do rei dos... Poes. E aí começa toda uma história de fantasia, em que a pequena Sarah tem que escapar das garras do terrível Jareth, o rei dos duendes, que é só o David Bowie, é só. O Jareth falou, como eu posso tornar esse filme melhor? David Bowie, que é aliás, compôs cinco músicas para o filme. Incluindo Sim. a música que a gente falou semana passada, Magic Dance. E assim, o filme é muito legal. É um daqueles filmes que, se você cresceu nessa época dos anos 80, é uma das bases de fantasia, né? De filme de fantasia. Sim. É um daqueles filmes que sua mãe deixava você ficar acordado um pouco mais, que falava, ah, não, tá assistindo filme de fantasia.
1: É... Eu tenho algumas histórias bacanas desse... em relação ao filme Labirinto. Aliás, é uma curiosidade que o, a história de de labirinto, você vê que tem é, várias similaridades com outros uh, contos de fadas, né? É, tipo Alice no um País das Maravilhas, uh, O Mágico de Oz, né? E numa das primeiras cenas, quando ela vai colocar o livro na estante, todos os livros na qual é baseado a fantasia de labirinto estão enfileirados. Mas uma, uma história que eu tenho bem bacana com esse filme foi quando eu fui mostrar pro meu filho a primeira vez, o César, que eu aluguei o filme, né? Era devido DVD, já, né? não, não era DVD ainda, foi a primeira vez que foi em VHS. E demorou pra aparecer uma cópia, né? Na época o filme já era meio velho. E eu falei, não, vou mostrar pra ele, tal, tá, ouvir o filme no cinema, tal, tá, não sei o quê. Aí a mãe dele passou uma vez pela gente, né, pela sala, e falou fica passando esse filme feio pro menino, depois ele ia ficar assustado, e ele falou, não mãe, tô gostando aí ela passou de novo, é, ainda tá vendo esse filme a terceira vez que ela passou tava começando a tocar As The World Falls Down, aí ela parou, olhou e falou é dele essa música? Eu falei, é e é pra esse filme que a música foi feita aí ela sentou e assistiu o resto do filme com a gente no Fluminense.
0: a primeira vez que eu vi esse filme, meus pais foram visitar um casal de amigos aí eu fui junto, né, porque não tinha muito como se livrar de mim, naquela <risos> época não tinha tanta caçamba de entulho pela cidade. E eles tinham um filho da mesma faixa etária. Aí, hum. Ah, vai lá no quarto bancar. Só que aí tava passando labirinto, né, na, na TV. Aí, ah, vamos assistir. É, que isso? Ah, labirinto. Aí ah. ele tentou me explicar. Explicou muito bem. Hoje em dia eu diria, meu Deus, tá tendo um AVC. Mas o filme me, me prendeu. Aí depois, né, de, de assistir o filme, ele, ele queria bancar. Ah, não, nós estamos no mundo do labirinto. Ah, sabe porque você fica meio ah, tá bom, velho. Aí, aí você falou um quem?
2: <risos> eu, eu preciso dizer que eu não tenho memórias de um dia ter visto esse filme na vida eu conheço já, sabe, já sei da existência dele há muitos anos mas eu acho que eu nunca vi esse filme e se eu vi eu esqueci completamente do que personagens a única imagem que eu tenho são as que eu vejo em imagens na internet né a Jennifer Connelly o David boa ela com aquele vestido branco como se fosse uma noiva, acho que num baile ou coisa assim, não sei o que, é aquela cena
1: exatamente. É, é justamente essa cena que toca, As the World Falls Down, que é um momento em que ela Ela come uma fruta e ela meio que esquece onde ela tá, porque ela, ó, o desafio é ela ter um tempo pra chegar ao centro do labirinto, né? E o, o, o David Bowie desafia, entre aspas, né? desafia ela e ao mesmo tempo coloca empecilhos, né? E aí um dos empecilhos é um anão que tá ajudando ela, ele fala. Fala assim, ó, faz ela comer essa fruta. E ela não vai dar a fruta pra ela. E aí ela esquece. Ela, é, vamos dizer assim, ela acorda é, dentro de um baile. Aí ele começa a cantar, né? Todo mundo em volta, é, dentro do baile, todo mundo mascarado. Só que aí ela vai lembrando aos poucos que onde que ela tá realmente. E ela fala: opa, né? E aí a, a ilusão, né? Que é como se fosse um espelho, vai quebrando. E aí ela começa a fugir desse espelho. É, mas é bem, bem bacana, é bem feito o filme. Tirando é. a cena com aquelas galinhas esquisitas perder a
2: cabeça que E, me... e, que e eu... o filme é de 86 Então quando o filme foi lançado Ela tinha 16 anos. Aliás, ela não tinha feito nem 16 ainda porque ela nasceu em dezembro Então ela tinha 15 anos
1: Caramba é, ela realmente no filme Ela tá bem nova, bem
2: jovem Ou seja, durante os filmagens Ela devia ter 14 ainda
0: É, só pra constar que ó, A Jim Henson Company Tem um outro filme Que saiu um pouco antes Que é The Dark Crystal
2: uhum.
0: Que gerou uma série Recentemente na Netflix Seria... Muita gente Falou
2: e logo esqueceu. É. Pelo visto
0: não virou. Não virou. E o. o acho que foi a Boom ou a Dark Horse. Publicou gibis que conectam o Dark Crystal com o mundo de labirinto. Esse mundo co continuou a ser explorado em gibi. E quando procuraram o Neil Gamer e o Dave McKean para fazer um filme, eles falaram: Nós queremos que vocês façam um filme de, de fantasia que tem o mesmo sentimento de labirinto. E aí foi que eles fizeram espelho da ilusão.
1: É, que tem uma certa semelhança, só que assustador
2: Aí, agora, de novo, na curiosidade, eu não sei se eu vi esse filme, mas quando eu vi as só cenas. Tá piorando, do, hein?
1: Quando eu vi <risos> as
2: cenas do, do, da, desse novo, né, que saiu na Netflix esse ano, em 2021. Ele deu uma sensação de déjà vu, assim, de eu já vi isso em algum lugar, então pode ser que eu já tenha visto assim muito tempo atrás e não, não mais, entendeu? Uhum. Então, era era o... filme de SBT? Era filme que passava em SBT, coisa assim. Sim, Sim. Era. junto com a história sem fim. Sim. Sim. Que era outro filme de Never
1: SBT. Enfim, é. Builder oh, Não, eu só, eu só comentar uma última coisa: é, eu assisti Labirinto no cinema. Mas o que me animou a ir assistir Labirinto foi que no video show mostraram um o making-off do algumas cenas do filme. Entre elas, o David Bowie fazendo o truque das bolinhas. Que não era a mão dele ali, né? Que era um, um mágico, né? um ilusionista que fazia isso com parte do show. e falava assim: ah ele tem esse truque com as bolinhas. O detalhe é que no palco ele enxerga. Enxerga o que ele tá fazendo. E na cena, o, ele teria que fazer o truque como se fosse a mão do David Bowie. Então ele tava atrás do David Bowie fazendo o truque. E aí estavam mostrando quantas vezes o cara Deixou as bolinhas caírem, as bolinhas de cristal Caírem, né, até ele conseguir Chegar no, no nível que é mostrado no filme né? Aí eu falei, ah, que legal Aí quando eu vi que tava lançando o filme eu Me animei e
3: ele assistiu Opa, agora sim sou eu Bom, é que eu, eu Aqui eu vou aqui eu vou recomendar que Não é um filme que eu vi, é um filme que eu pretendo ver Assim, é um documentário E tem a ver com o interesse do momento Assim, que eu gosto de ver, que eu tenho Curtido ver, assim, pintura de companhia Aérea, né? Pintura de aviões, assim comerciais. E, e aí entra também a questão da, da história das companhias aéreas. Então eu acabei caindo no na história da Panair do Brasil, que é uma companhia que fazia muito voos internacionais, ela começou meio como subsidiária da Panam, aí depois acabou nacionalizada uh, os principais acionistas eram dois empresários que tinham ligação com o Juscelino Kubitschek e com o João Goulart, e aí que entrou o um problema, porque teve o golpe do 1 de abril de 64, criou a ditadura e tal, e o pessoal da ditadura tinha ordem de cara, eu ouvi falar de Juscelino e de João Goulart, e por isso esses dois empresários acabaram praticamente perdendo todas as propriedades assim, um deles o Wallace Simonson que era dono da TV Selsen a TV Selsen foi falida, assim como foi o caso também da, dessa companhia aérea Paner do Brasil, que ela foi falida pelo governo militar, ele decretou a falência mesmo ela com as contas em dia e tal, o era proprietária de, inclusive de aeroportos pelo Brasil que ela ajudou a construir e tudo mais assim, havia um, havia um padrão de qualidade assim no atendimento e tal muito antes de, de haver o paradigma da Varga, como grande companhia Aérea, com um grande padrão de atendimento havia o padrão Paner e então existiu essa história de uma companhia que foi fechada de maneira fraudulenta porque os donos eram ligados a políticos que os milicos não gostavam e essa história acabou contada num documentário de 2007 ele se chama Paner do Brasil uma história de glamour e conspiração cavocando você consegue encontrar no YouTube ele foi dirigido por Marco Altberg e o roteiro dele foi escrito por um jornalista escritor o Dani é o Lebe Sasaki, que é o autor de um livro sobre a história da Paner. O livro se chama Pouso Forçado. Evidentemente uma alusão a essa o, ao governo militar de 64 ter falido a Paner por causa dessa coisa toda. E aí acabaram entregando, por exemplo, concessão de rotas, uh, patrimônio, aeronaves, assim, hangares e tal. Entregaram de mão beijada. A maior parte foi pra Varg e a menor parte foi para Cruzeiro do Sul. Uma empresa, duas empresas que nem existe, existem mais também. Ver, né? então, é uma, então é uma história história de como, sei lá, uma companhia que marcou época, tal, virou até música do N Milton Nascimento, né, conversando no bar, saudades dos aviões da Paner, uh, foi, que acabou fechada por estar com os donos errados, e é uma história que vale a pena você contar aí, que é a memória do, do nosso país, para que isso não mais se repita, né. Paner do Brasil, uma história de glamour e conspiração, um documentário que eu ainda vou ver, que eu recomendo que vocês também vejam.
0: Márcio Neves, pois vai bem, aproveitar a viagem de avião do Urbana? Não. <risos> Com as pessoas fumando e tomando uísque. Não, pode é, é.
3: Era outro mundo, né? Outra época. Né? É,
2: é, é, é. Bom, é, é realmente outra época, né? Fumar dentro do avião. Você
3: voa hoje, em dia, você não consegue nem conceber isso, né? Não, quando o, o teu pai te levar na cabine do piloto, como foi no meu primeiro voo de avião, cara. Nada. Nossa, que eu, que eu tinha, acabado de passar por dor do. Isso, dor isso acabou em e 2001 Depois então, de 2001, é, nunca que, mais aconteceu. É, que, dizer, pois é, que o primeiro voo de avião. Não av é, que meu é que nunca primeiro mais voo aconteceu de avião foi 88, que era outro mundo outra época,
2: não é que nunca mais aconteceu, mas assim a, a, a oportunidade de conseguir isso acontecer em voo nunca mais, realmente em solo, muito difícil hoje em dia mas enfim, o o filme que eu vou falar, ele é um lançamento recente né? aproveitar o, o hype dele, que eu acabei de ver esse filme antes de, de entrar nessa gravação eu terminei de ver, fui comer alguma coisa, né jantar e fui, vim, vim gravar, né? e é um filme, filme recente assim, que ele ele é uma redenção, eu diria, que ele é uma continuação, mas muita gente quer esquecer que o filme anterior existiu, né? Esquias? <risos> quê? Que? Não, isso não existiu, né? <risos> e pra falar pouco aqui, por causa que a gente. Eu, é, eu, eu e algumas pessoas é, daqui da combo pretendem né, faz, fa, falar desse filme, né? Então vai ter um, um pós-crédito a respeito dele, né? Então, só pra ser sucinto mesmo e recomendar que vocês assistam, né? Já ficarem preparados pro pós-crédito, né? É, com o roteiro de James Gunn, dirigido por James Gunn com, os com o, o, vários e vários personagens da DC Comics, eu estou falando de O Esquadrão Suicida, tem que ter essa ênfase, por causa que não é Esquadrão Suicida, é O Esquadrão Suicida tem né? diferença, que conta a história aí, né, de, desse grupo de heróis não, né, de vilões cooptados a fazer atos heróicos, né, que tem que invadir resumo básico, a gente tem que invadir a ilha de Cortomaltese para destruir o Starro não é spoiler nenhum isso que eu estou falando, gente isso foi, tá, tá mais do que dado nos trailers, né? E é, e é uma coisa que é, que, é, que é dada de graça logo no início do filme, então não é surpresa nenhuma. Agora, a, a, o lance todo é que o filme, ele é, ele é muito divertido, é muito sangrento, nossa! E, 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 e tem uns nudes ali que eu preferia não ter visto. Então, vão preparados, por causa que ele tá aproveitando a censura de 18 anos aí, pelo visto. Se bem que eu não sei se ele recebeu a censura de 18 anos. Mas tem Sim. tem, muito, tem muito sangue para poder justificar isso. Que olha, é o é, é um negócio, é gore, cara, é gore, né? Mas basicamente conta aí a história. A gente tem lá o, por alto aqui de alguns personagens: né a gente tem o, o Sanguinário, né? No Blood Sports, não, que é o Idris Elba. A gente tem o John Cena, cara, que sensacional o personagem dele. O, 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 o Pacificador, cara, eu, eu tô, agora, eu tô hiper empolgado para ver essa série do Pacificador que a Warner, a HBO anunciou. A Warner anunciou que vai lançar pela. HBO, né, pelo HBO Max do né, o, o, canal HBO por causa que eu, agora eu quero, eu quero ver mais desse cara, cara. esse cara é muito, é muito, é muito bom, cara. O, o John Cena manda muito bem nesse personagem né e entre outros, não vai entrar muito em muitos detalhes não, por causa que vai ter pós gente mas é mais para realmente né, recomendar que vocês assistam um filme divertido, não vão na, na pilha do, 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 do filme anterior, esse é um filme completamente repensado tem os personagens que voltam sim, eles se reconhecem, eles sabem, né, que que que, que eles já se conhecem do passado, né, de missões anteriores, né? Tanto que uma até essa aqui, não, filha, você foi presa de novo pelo quê, né? Porque ela tá lá participando do grupo, sendo que no filme dela ela tava solta, né? Ela não tava presa ainda, já fugido sei lá o que aconteceu que no filme anterior ela fugiu com com, com o Coringa no final, né? Então, tem essa é engraçado, é, 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 é muito bem, o filme é muito bem trabalhado por causa de que eles reexplicam rapidamente vários conceitos chaves do, do, do filme logo no início, ali rapidinho, você entende na hora né tem a participação do John Strander também né? que chamam um outro lá de Mané e, 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 e cada personagem é, tra é trabalhado no seu momento eles não são expostos com uma ficha esse é personagem, esse aqui é esse personagem esse...". tem até um momento que você acha que isso vai acontecer mas eles quebram subver subvertem essa situação né, no início do filme e não é uma apresentação de personagem, é né? uma outra coisa que opa, não esperava por isso não né? mas a, eles, cada personagem vai trabalhando aos pouquinhos, aqui e ali aqui e ali, fala um pouquinho de um, fala um pouquinho do outro, né outros ficam na obscuridade mesmo, outros são apresentados logo de cara né e tem dois personagens que são, um é contra o C do outro, todo que um pergunta, peraí <risos> isso é muito bom. você não tá querendo gente com tipo, habilidades únicas, como é que pode isso? <risos>
1: ele faz a mesma é, coisa que eu, é, mas eu faço melhor é,
2: é, esse, esse, esse é engraçado, né? ele, ele tem os seus é, como um filme James Gunn ele tem seu nível de comédia, ele tem seu Nível de ação, ele tem seu nível de fantasia maluca, coisas gigantes, meu Deus do céu, como é que pode isso? E é tudo muito bem trabalhado, o que é incrível. É, é tudo que o outro filme deveria, poderia ter sido e não foi. Pra você ver que no, o problema não é o conceito do, do, do esquadrão ou, do, ou os personagens. O problema é o que fazem com eles, né? Se você dá na mão da pessoa certa, tudo fica fantástico, tudo fica incrível, né? Que nem foi os guardiões, né? O, o primeiro, o pessoal não gostou tanto do segundo, mas eu também gosto bastante. Né? e nossa senhora se tiver um terceiro esquadrão suicida pelo amor de Deus Warner, chama de novo James Gunn né? conversa com a Disney aí pra dividir o, 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 o tempo desse cara pra poder fazer filmes pra você por causa que esse cara manda muito bem ele manda muito bem é. e eu vou ficar por aqui porque senão vai começar a entrar em questões de spoilers e spoilers vão sendo pós-créditos Aguardei com eu fique.
0: eu tenho alguns comentários hum, diga. É, algumas coisas que eu quero ressaltar a Lini Ash que faz A Mãe do Bolinha Tá de parabéns.
2: <risos> Ai, tá muito. Cara, eu achei. Eu, quando, quando eu vi assim. A, 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 quando ele fala de, da, da mãe de, dele, né? Eita! <risos> o cara é doido mesmo. <risos> é,
0: o Sylvester Stallone tá muito bem no filme.
2: Eu vi dublado, então, obviamente. Pelo menos ah. eles tiveram o senso de botarem como dublador o Fayer Mota, que é o hum. Sylvester Stallone brasileiro. <risos> na, em voz, pelo menos.
0: Bird!
2: E a parte é. que ele fala:
0: Sim. Oh, meu Deus, ele tá pra apoiando... Espanhol. <risos> oh, uh, e assim, uh, vamos falar... Eu quero falar de beldades. A Micaela Hoover é uma atriz que, alguns anos atrás, é, chamou a atenção porque vazou, acho que, um nude dela, alguma coisa assim. E o que ela tinha no currículo era que ela tinha feito Guardiões da Galáxia. Ela era assistente da nova Prime, que era a Glenn Close. Ou seja, ela parecia meia cena. Mas, oh meu Deus, então, qualquer merda que ela falava, atriz da Marvel diz tal coisa. Bom, o James Gunn a chamou para esse filme de volta. E é uma cena em que ela simplesmente corre para os peitos balançarem tanto que estão quase batendo o queixo para entregar um telefone. Ah, é essa? Então é um negócio que você fala assim, velho, você realmente queria mulher? botar
2: essa menina no filme, né? Qual é o nome dela? Micaela Hoover. Ah, tá. É por causa que eu nem achei ela aqui no, 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 e não consegui identificar nos, nos créditos aqui.
0: Sabe, então... Ela tava... Ai, meu Deus, o James Gummy chamou de novo, não sei o que. Eu pensei que ela ia ser, sei lá, uma guarda de algum lugar, que ia
2: ter algum <risos> mais destaque. É, é, é só a secretária gostosa com os peitos pulando do, do, do decote
0: e, e, gente, quando eu tô falando peito pulando, eu não tô exagerando de maneira alguma. É de uma maneira totalmente não natural. Ela simplesmente tá andando e os peitos balançando, mais do que, sei lá, fogos de artifício em 4 de julho. pegar é um telefone. Sendo que o é. telefone podia tocar e o cara atender o telefone.
2: Tinha ser assim, um ramal, não precisava ser um telefone sem fio pra entregar na mão do cara ali, né?
0: É! Mas por outro lado, Daniela Melchior, ou Daniela Meu Amor, Nossa Senhora, me apaixonei por essa mulher. Daniela Que, que maravilha. Meu... É... A Caça Ratos.
2: É, ah, Caça Ratos. Ah, tá. É porque eu, de, de nome já tô, só alguns eu, eu, eu memorizei assim pra poder saber. Não.
0: Ai, ai. E ela é portuguesa. Tanto Sim. que ela fez aquela novela Ouro Verde, que a Band. Passou aqui.
2: Sim, tanto que o no filme, na momento lá, que fala, fala de um background dela em Portugal, alguma coisa assim, né? Sim. Uhum.
1: É, ela fala que passou a infância em Portugal.
2: Exatamente. Ai, ai, viu? Daniela, meu, que horror. É, mas assim, é, pra, pra, antes de passar pro, pro Edson, né? Pra fechar. É, eu, eu gostei bastante que, mesmo aqueles personagens que aparecem em quase nada, que a gente, assim, era meio previsível, evitar mas era previsível. Mas eu imaginava que, que ia ser né? Eu imaginava que fosse um, fosse um conceito. Diferente. O uhum. filme me, me, me quebrou a expectativa nesse sentido, que foi bom, foi legal. Né? Eu esperava que fosse ser uma coisa, foi outra, mas uma coisa que a gente falou até no, 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 na semana passada, né do, do, no, quando foi, foi falar desse filme, né pra, 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 eu falei: Ó, oh, vai acontecer tal coisa. Não uhum. vou falar aqui agora, se vocês quiserem, ouvir aquele programa da semana passada pra saber o que eu, que eu chutei. Mas, mesmo que aparece quase na. Pô, tem tem, tem uns. Um, um, o Flula Borg, cara, com aquele sotaque, <risos> incrível, cara. Todo mundo ali, é, por mais Ridículo que seja, tá todo mundo muito bem trabalhado, tá todo mundo muito entrosado, cara. É incrível, é Inclusive muito. Inclusive o Doninha. Inclusive o Doninha. <risos>
0: Que a, a melhor piada com ele ainda é a piada do, do trailer, né? Mas é muito boa. Oh, meu Deus, é um lobisomem, é um lobisomem! Não, gente, ele é inofensivo. Ele só matou
2: 27 crianças, mas fora isso. Aliás, a Warner é, é, bebeu da fonte da, da Marvel, né? De trailer de, de, de Vingadores, né? Guerra Infinita, que bota as cenas com certos personagens e certas situações, que no filme não é daquele jeito. Uhum. Você acha que é um personagem, é quando você vê, é mesmo cena, mas é outro personagem. Ah, pra poder destapear. Só pra tapear.
0: Não vejo problema nisso. Não me importa não, vejo... ser tapeado nesse sentido. Tô, tô de boa. Edson Oliveira.
1: É ah, Já que o Márcio trouxe né, um filme que é uma continuação, mas não é exatamente uma continuação, eu vou trazer um filme também que não é bem uma continuação, porque é um filme fechado nele mesmo, mas ao mesmo tempo é uma continuação, porque ele tem referência a um filme anterior. Eu estou falando de Esquadrão Suicida, Acerto de Contas, de 2018. Ah. A direção de, do Sam Liu, nas vozes originais nós temos o Christian Slater como o Pistoleiro, a Vanessa Williams como a Amanda Waller, Billy Brown como o Tigre de Bronze, a Christian Bauer Van Stratten como Nevasca, o Gideon Emery como Copperheads, o Liam McIntyre como Capitão Boomerang, adivinha quem faz a voz da Harley Quinn, o Márcio? Ah,
2: mas é isso aí <risos> é por causa que já, já é dada, por causa que ela fez uma, agora que ela não tá fazendo, né? Quem que ele tá Sim. fazendo é Kelly Coco, né? Mas é a Terry Strong agora. A Terry Strong faz a que, eu não sei se ela fez a série dos anos 90, mas nos videogames, nos jogos do Batman, é ela que faz.
1: Sim. Bom, esse, é. esse filme é de 2018, é... e aí a situação é a seguinte: a, a, a Amanda Waller, a emagrecida Amanda Waller, que isso é comentado ah, é. no filme, é bem interessante.
2: É, esse emagrecimento da Amanda Waller já, já, já vinha desde o Lanterna Verde também, desde não, mas,
1: também. É, mas é que nesse, uh, tem uma cena no começo, que eles estão numa missão, e aí o pistoleiro não está ele não tá comandando. E aí a uh, pergunto pra ele, você é, tá chateado? Por que, que a, a Waller não te colocou no comando, né? Ele falou, é, porque ela perguntou se o um vestido deixava ela gorda. Desde que ela emagreceu, ela tá com problema. <risos> tá com problema de autoestima. É, então, aí a... a vamos dizer assim começa né com uma missão morre quase todo mundo nessa missão porque morre quase todo mundo porque a Amanda mata tá porque o pessoal trai ela ela a cena é bem bacana porque é o Vertigo o a Colombina e o Pierrot, Pierrot e Colombina, é, P, Colombina e Pierrot e oh, o oh. hum. para comentar aqui
2: era era a Terra Strong se fazendo a Arlequina na, na, nas novas aventuras do Batman
1: ah era é, eu... falta é de mota Colombi oh, então, e o pistoleiro, né? Vertigo, uh, Colombina Perrou, pistoleiro. E aí uh, né, ele, eles têm que pegar lá um, um pendrive. Aí quando pegam, o Vertigo e a Colombina mostram que eles uh, traíram todo o resto, tal, e não sei o quê. E fala, não, vou fazer. Aí o Vertigo, eu vou fazer uma cópia e entregar para o Waller e ela nunca vai saber o que aconteceu. Aí o, o pistoleiro. Ela já sabe. Aí mostra no vídeo dele o ponto, no ouvido dele psicológico e amando o Waller do outro lado vai aperto o botão matando todo mundo Uh, então, aí a missão principal é recuperar um cartão Só que é um cartão que dá direito a uma saída livre do inferno E seria o seguinte, quando a pessoa, se a pessoa estiver portando esse cartão no momento da morte é, Ao invés de ir para o inferno, ela vai para o céu E aí o detalhe é que a princípio esse cartão estaria com o senhor destino Mas aí ele foi roubado né? E, então a, a missão né, do esquadrão suicida acaba sendo não só recuperar o cartão Mas né, ir atrás de, de quem pegou Sendo que tem outros grupos Interessados né? Um é o Vandal Savage É um grupo liderado pelo Vandal Savage E o outro é um grupo liderado pelo Zoom E aí é que tem uma referência a um filme anterior Porque o Zoom está morrendo Ele está, entre aspas Entre batidas de coração Porque ele tomou um tiro na cabeça do Batman Em Flashpoint Batman Thomas Wayne E, e ele, tá, ele, fala assim, ele fala assim Que no, na fração de segundo Antes de morrer ele conseguiu entrar na força de aceleração. Então, ele precisa do cartão. Ele né, precisa, ele quer o cartão porque ele vai morrer nas mãos do Batman. É, então, ele não, ele não pode correr tão rápido quanto ele seria, na verdade, né? Porque quando ele começa a usar a velocidade dele, ele percebe que tá morrendo. E aí, ele vai reduzindo a velocidade. E aí, não é lógico, o grupo né, da, do Esquadrão Suicida vai enfrentar esse pessoal. E, meu, morre gente pra caramba, é muito gordo. Não, eles não têm dó de ninguém. Mas
2: tem o Milton? Ah,
1: não ah, não tem o Milton.
2: <risos> pior, pior que eu, eu já registrei mentalmente que eu vou dar muito enfoque nesse Milton no pós-crédito.